0: Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Movida para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de uma operadora, digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a telecon- teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Franklin. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, Camila. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência de resultados para falar aí do segundo trimestre de 2022. Gente, queria ressaltar aqui que os resultados que nós estamos mostrando eles são realmente consequência da execução eficaz do nosso planejamento estratégico. Tudo o que a gente vem falando, desde o IPO, e reforçamos há três anos atrás, quando iniciamos esse ciclo, a gente está entregando. Os números refletem essas entregas e são realmente uma transformação da companhia. A gente vai mostrar aqui o que é o final desse ciclo que a gente falou há três anos atrás e que dá base para a gente iniciar um novo ciclo de desenvolvimento com muita geração de valor, com crescimento, E a companhia realmente num patamar muito diferente. Vamos aos destaques, então. Primeiro destaque, receita bruta de 2 bilhões de reais. Primeira vez que ultrapassa a marca de 2 bilhões de reais. Crescimento de 140% contra o ano passado. O que eu gostaria de destacar aqui que deixa a gente bastante animado? Pela primeira vez na história da movida, mesmo quando a gente estava crescendo bastante, a gente está vendo março maior do que janeiro. Janeiro foi um mês forte, a gente teve um mês forte em janeiro, fevereiro um pouco mais fraco, teve Omicron, mas março superou o janeiro, tanto em ocupação, quanto em receita total e receita por carro. E melhor do que isso, a gente está vendo abril mais forte do que março. Abril foi mais forte do que março, abril normalmente é o pior mês do ano e nesse ano é o melhor mês da movida até agora. Então a gente está vendo realmente, a gente colhendo os frutos da nossa estratégia, a frota nova fidelizando e atraindo novos clientes, recebendo muitos novos clientes que dão base e força para a gente executar o nosso planejamento estratégico com confiança, investir sim em carro novo e sim gerar valor nesse carro novo, tendo um preço justo pelo aluguel de um carro novo, que é o carro que o cliente quer alugar. Segundo destaque, ele R$ 863 milhões, de reais, 180% de crescimento. Aqui, gente, margem de 44%. É a expansão de 6 pontos percentuais. Aí quero reforçar: não tem nenhum item não recorrente no resultado do trimestre. É tudo aqui recorrente, já entrando e tudo certinho. Quando olha para o resultado operacional, a Movida é referência e eficiente em eficiência e resultado operacional por carro em todas as unidades de negócio. Aí, se vocês olharem o nosso fluxo de caixa operacional, o Edmar vai comentar a respeito: a gente está gerando muito valor na operação. E sim, estamos investindo. Quando a gente olha para a renovação de frota, teve uma compra mais forte no quarto trimestre de 2021, que foi pago agora no primeiro trimestre de 2022. Investimos agora um pouco menos em 2022, mas acreditamos que seguimos com o maior comprador de carro do Brasil. Isso entra no investimento nosso e estamos gerando valor em cima do investimento que tem preço justo para os novos contratos e para as novas diárias. Então, um destaque importante a margem e da companhia. Terceiro destaque... Lucro líquido, 258 milhões, mantendo o nosso lucro líquido analisado acima de um bilhão de reais, mesmo com aumento da taxa de juros e aumento da despesa financeira. Esse é o nosso compromisso. Sim, juros sobe, sim, despesa financeira aumenta, mas a gente gera mais resultado operacional, a gente vende mais carro e a gente vai acrescentando resultado para compensar o aumento de juros e garantindo geração de valor no curto, médio e longo prazo. Essa é a prioridade da Movida. E aí eu entro no quarto destaque nosso, que são os recordes sequenciais que estamos entregando em ROIC e ROI. ROIC é 16, ROIC de 34,6% olhando o LTM. Lembrando, os recordes são sequenciais há um ano e a gente está evoluindo muito trimestre a trimestre e confiante com a geração de valor dos próximos trimestres, acima do nosso custo de capital, gerando muito valor para todos os stakeholders. No quinto destaque, a frota total, Aqui eu destaco de novo o crescimento da Movida, porque aqui a gente vê 191.900 carros, 57% ano contra ano. Mas se vocês olharem no nosso CAPEX, vocês vão ver que o crescimento é maior do que 57%. Porque quando eu troco um carro de 50 mil reais por um carro de 80 mil, reais, sim, eu estou expandindo. É 80% de crescimento na base de ativo que vai gerar receita com o mesmo yield sobre esse CAPEX. E quando o juros sobe, o yield também sobe. Então, garantindo geração de e gerando um ganho de escala muito material para a companhia. Por isso, reforço, estamos confortáveis com a nossa estratégia, executando consistentemente a estratégia e entregando a transformação da companhia. Do lado direito do slide, eu chamo a atenção para quatro pontos. O primeiro deles, dado o investimento que fizemos, dado o CAPEX de renovação, nós renovamos 80% da frota de racks da Movida, e temos renovado a frota GTF e crescido em todos os negócios. Nós temos hoje a frota mais nova do mercado. Isso atrai novos clientes e fideliza o nosso cliente. Todo cliente da concorrência que experimenta o aluguel na movida hoje tem um carro muito diferente. A idade média abaixo de nove meses é muito diferente. Nosso NPS batendo recordes e andando muito bem. Isso começa a ser visto pelo corporativo. Nós ganhamos muito share no corporativo. Quando sai números da AbraCoff, por exemplo, que divulga números por... Locadora, vocês vão ver a diferença de share que está lá. O número ainda não é público, ainda não tem o número para falar, mas vocês vão ver que a Movida está ganhando share também no corporativo, sem mexer em preço, subindo o preço, cobrando um preço justo, mas entregando uma experiência realmente diferente. Segundo ponto, a demanda continua bastante resiliente, evoluímos de área média, R$ 128,00, receita por carro cresceu muito, estamos a 56% maior de área média do que era no mesmo trio do ano passado. Lembrando que quem tem a frota toda nova igual a gente, eu consigo cobrar o preço justo. Se você tem pouco carro novo, você não consegue cobrar o preço justo pelo carro novo, porque você tem muito carro velho. Então o ROIC marginal de um carro novo é muito melhor na movida, dando base para a gente continuar investindo, continuar crescendo frota enquanto houver demanda. Lembrando que o nosso compromisso é geração de valor. Crescimento é consequência e depende do mercado. Geração de valor depende da gente, da nossa estratégia. Então, vamos gerar valor e crescer com disciplina. Terceiro ponto, a transformação que a gente fez da companhia, a gente reforçou a aliança estratégica que a gente tem com as montadoras. Nós compramos 21 mil carros esse trimestre. É 94% acima do primeiro TRI do ano passado. Isso aqui mostra a relevância da movida na indústria automotiva hoje. É 6,5% da indústria. Nos últimos 12 meses... É a primeira vez que compramos também mais de 100 mil carros. São 102 mil carros comprados nesse ticket novo, gerando valor. E o Edmar vai comentar depois. Comprou o ano passado, já vale muito mais hoje do que o que a gente pagou. Ou seja, a nossa estratégia estava acertada. E aqui, a removida, então, fecha um gap de escala com as montadoras também. Por último, venda de 15 mil carros no primeiro trimestre de 2022... Então, já vendendo, lembrando que a gente pode escolher vender mais ou vender menos de acordo com a oferta de montadora, com a quantidade de carro que eu tenho para comprar. Quem está com frota nova pode fazer isso, quem está com frota velha tem menos flexibilidade. E estamos abrindo lojas, temos hoje 81 lojas com estrutura preparada para vender mais carro até o final do ano, porque todo trimestre é mais volume de venda para vender, e com um novo mix, com ticket médio cada vez maior, atendendo o nosso cliente, tanto no digital quanto nas lojas. São destaques importantes que reforçam que a gente tem a base construída aqui e que mostra, posiciona a movida, líder em crescimento no setor com geração de valor, com rentabilidade. Convido todo mundo para a próxima para a gente falar da estratégia nossa de crescimento de frota com geração de valor. 69 mil casos em um crescimento. É o maior crescimento do mercado. Dá 57%, primeiro trimestre de 22% com o 3 de 21. A maior parte do crescimento é orgânico. Tem um pouco de inorgânico, foi a CS Protas, tem a Vox, que já aconteceu e está no número, e vai ter a Marbor um pouquinho para frente no segundo trimestre. Mas a maior parte do RAC é todo orgânico no GTF, mais da metade é crescimento orgânico. O no GTF nosso, a estratégia nossa no GTF é alongar contratos. A CS traz aqui um contrato de cinco anos. A gente está alongando também os contratos com empresas privadas, fazendo contratos cada vez mais longos com ticket muito bom, a gente divulgou isso, vai falar um pouquinho para frente também, de mais de R$ reais e crescemos 82% da frota, que a idade média hoje é 19 meses. Aqui, idade média não tem problema, se o cliente está confortável aquele carro, eu posso alongar, me dá previsibilidade fazer cinco anos de contrato, dilui a depreciação, facilita, a gente diminui o risco de depreciação, e é um contrato bastante rentável de longo prazo, estabilidade no fluxo de caixa da companhia. No RAC, diferente... Frota sai de 70 mil carros para 96 mil carros, 38% de crescimento. De novo, se somar o ticket médio aqui, o crescimento é muito maior, que 38%. E a idade média, nove meses. Renovação de frota, mantendo a frota mais nova do Brasil. Hoje, já menor que nove meses a frota no no RAC, bastante percentual de carro zero quilômetro, encantando o nosso cliente e todos os clientes que vêm experimentar a movida, que é recorde de cliente novo todo mês chegando aqui. Frota mais nova do setor. Vamos passar, então, para o slide 5. Para a gente relembrar, com aquele slide que a gente mostrou, os principais temas-chave, né, desde o Movida Day, que é a preocupação de todo mundo, como é que está cada um desses temas. Então, vamos fazer uma atualização. Primeiro pilar, transformação de preços. Continuamos liderando a eficiência em gestão de pricing, continuamos liderando o repasse de preços, e, obviamente, a frota mais nova tem nos permitido chegar nessa diária média de R$ 128, reais, estamos ganhando no corporativo, e enxergamos que aqui ainda vai continuar crescendo. Então, diária média no RAC tende a continuar crescendo, obviamente com a sazonalidade do ano, mas olhando para os períodos de alta temporada, cada vez com preço mais alto, adequados aos carros que estamos alugando. Carros mais modernos, carros novos e carros equipados. E é um mix de carros também. Quando olha para a receita por carro, que é mais importante, porque ocupação e preço pode variar, dependendo do momento, quando é janeiro, a gente prioriza o aluguel eventual, que faz mais ticket, mas entrega um pouco menos de ocupação, e quando você vai para um mês de baixa temporada, você volta um pouco mais para o mensal, que faz mais ocupação e menos ticket, e o que importa é a receita por carro. Estamos evoluindo a 14 trimestres, liderando a maior receita por carro, se olhar até o 4 tri de 21, ainda não temos os números do primeiro tri dos concorrentes. No GTF, ticket segue expandindo, 26% se olhar contra o primeiro tri de 21, é a expansão do ticket, e aqui o mais importante, novos contratos entrando com ticket cada vez mais alto, bateu R$ 2.40,0. a média dos novos contratos agora. Ou seja, vão ver o ticket médio do GTS continuar a se transformar, crescendo trimestre a trimestre e chegando no final do ano ainda maior. Aqui o volume de implantação de novos contratos acelera mais fortemente ou menos fortemente a expansão do ticket médio. Segundo pilar, aliança com montadoras. Somos hoje a companhia mais bem posicionada em aliança com montadoras, tanto em diversidade de marca, quanto em relacionamento com cada uma dessas montadoras. Já falei dos 21 mil carros, já falei dos 102 mil carros, 6,5%. O que é o principal ponto aqui, gente? A gente está renovando a frota, está fazendo tudo, se posiciona melhor, sim. Mas eu queria falar que lá no início, quando a gente começou a Movida, e no IPO, a gente olhou, mostrou para a tese de investimento, falando primeiro, vamos reescrever os benchmarks de eficiência operacional. A Movida vem liderando, liderando a escrita de novos benchmarks de eficiência operacional. Segundo, fechar o gap de margem de seminovos. Já fechamos o gap de margem de seminovos contra todo mundo. Terceiro, escala e compra de carro. Já temos a escala que fechamos o gap de escala e condição comercial de compra de carro. E agora o próximo passo é fechar o gap de custo de capital. E, obviamente, como já temos o menor custo por carro, maior receita por carro, a gente se torna a empresa mais competitiva do mercado. Terceiro pilar, falando de demanda. Sim, é um novo mix de carros, tem SUVs, um pouquinho de elétrico pequeno, tem novos produtos como o Vida Cargo, que está rodando muito bem. A jornada digital nossa tem sido muito elogiada pelo cliente e, claro, que a frota nova nos ajuda a perpetuar a movida, aqui trazendo o player que traz mais cliente novo para o mercado. Tem parte desse CPF, obviamente, já alugou com os concorrentes, a gente não consegue saber qual cliente CPF novo que está vindo do concorrente, que a frota está velha e a nossa está nova, mas estamos crescendo muito a base de clientes. E isso dá segurança para a gente falar que o mercado vai continuar crescendo no curto e médio prazo. A gente vai ver três anos muito positivos para a indústria. E, de novo, a gente vai ter que ser avaliado no relativo quem está crescendo com mais geração de valor, quem está crescendo com disciplina e, obviamente, cobrando o preço justo pelo ativo que está sendo investido e colocado à disposição do cliente. Estamos abrindo muita loja que dá entrada para a gente em novos mercados, são 21 novos pontos desde o primeiro TRI de 21, e vamos ter muita loja para abrir ainda esse ano, entrando em novos mercados, que a movida ainda não está presente. Isso ajuda a gente a ter demanda, e aí, eventualmente, pode subir o preço em algumas lojas que você não precisa atender todo mundo, está ali que você tem mais canais de venda. Quando olha semi-novos quarto pilar, a frota jovem também nos ajuda. Vocês olham o número da FENAL, direto que o pessoal nosso de aí recebe questionamento. Ah, o mercado usado está caindo. Mercado de usados é uma coisa. A movida é mercado de seminovo, que é o carro mais novo do Brasil. Tem modelo que, diferente de quilometragem concorrente, já dá 15, 20 mil quilômetros. Isso nos posiciona de uma maneira diferente. Tem uma liquidez diferente. Meu carro é comparado com um carro zero quilômetro. Lembrando que só a gente dá um ano de garantia em todos os carros. Então, vai comprar um carro semi-novo, pô, é mais barato que o zero, e tem garantia. Todos vocês, eu sei que já sabem e vão na movida quando querem comprar um carro. 15 mil carros vendidos. Ticket médio de 64 mil. Margem de EBITDA terminou aos 21%. Lembrando, margem de EBITDA vai caindo aos poucos. Ticket médio vai ir subindo com o mix de, de carros. Se você pegar, ticket médio primeiro tri, 22. Versus o 4 tri. Ah, tem uma queda. Tem, que vendeu pouco carro. A gente segurou o carro por rack. Então, a vendeu só varejo. Eu posso escolher entre atacado e varejo. Agora fizemos um pouco mais de atacado. Então o ticket médio cai, se se comparar com o terceiro TRI de 21, que a gente vai ter o mesmo volume de carro, é R$ reais maior. Então vocês vão ver expansão de ticket trimestre a trimestre. Mas sim, pela nossa estratégia para a construção de mercado, eu posso decidir forçar mais um canal, ou menos um canal num trimestre, e nesse trimestre ter um ticket um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas é expansão aqui. 11 lojas abertas, os continuamos a abrir lojas, vocês vão ver mais abertura de loja no segundo TRI, preparando a companhia para o que a gente vai vender lá na frente já falei da questão da quilometragem baixa, que diferencia a movida aqui. São todos os pilares endereçados, dando bastante conforto para a gente que a companhia está bem estruturada. Página 6, vamos falar dos resultados consolidados, antes de eu passar para a dar mais detalhes dos números. Aqui nos resultados, gente, lembrando, né? aqui mostra o quanto que o ganho de rentabilidade nosso viabiliza um crescimento sustentável, geração de valor com disciplina financeira. Lembrando quando a gente olha para os resultados consolidados, a gente está olhando para trás olhando seja para os últimos 12 meses, quando olha a LTN, ou até no trimestre. Você pega primeiro o TRI de 22, 1.900 de receita líquida, mais 2.000 de receita bruta, só que aqui a frota média operacional é muito menor que a frota de final de período. A frota de final de período é 20% maior. Então tem um crescimento contratado para frente. Vocês viram a expansão do RAC, a expansão da frota operacional do GTS? A gente está crescendo. E, então a gente tem um crescimento para frente. Analisando, nossa receita líquida já é quase 8 bilhões, bruto acima de 8 bilhões de reais, e se você pegar março ainda é maior do que isso, quando olha para abril também, ou seja, a companhia, vocês vão ver crescimento tem receita para frente. EBITDA é a mesma coisa, temos a melhor margem do setor em 2021, ainda não vimos o primeiro TRI, crescimento muito forte, 860 milhões de reais de EBITDA no, segundo, no primeiro TRI de 2022, e quando anualiza isso, gente, 3,5 bilhões, que é diferente do 2,8 LPM. Por que, que eu falo isso? Porque o pessoal olha e fala, pô, a alavancagem, três vezes, caiu um pouquinho. A alavancagem não caiu um pouco, gente. A alavancagem corrente nossa, a gente jeito falar, né? se analisar o EBITDA, se parar de crescer, é quatro vezes. Lembrando que o EBITDA para frente é maior do que esse 3,5 a companhia continua crescendo. Só o que eu já investi já vai crescer. Se eu parasse de investir hoje, o EBITDA para frente seria maior do que esse que está aqui. Por isso, bastante conforto, disciplina financeira, lembrando que o nosso compromisso não é crescer, é gerar valor. Vamos crescer enquanto houver mercado com preço justo que gere valor. EBIT, mesma coisa, recorde: 650 bilhões, 2.600 analisados, e lucro líquido: 1 bilhão e 32 bilhões analisados, 258 milhões no trimestre, margem de 13%. São resultados realmente transformacionais na companhia, que dão conforto para a gente continuar é, executando nossa estratégia, porque o que a gente tem para fazer é muito mais do que o que a gente fez até agora. Vou passar para o Edmar, que vai aprofundar um pouquinho nesses indicadores. Edmar, por
2: favor. É, boa tarde a todos. Oi, Renato, muito obrigado. Eu queria convidar todo mundo para a gente dar uma olhada no slide número 7, onde a gente traz aqui os negócios da companhia, sob a ótica da receita líquida e do IBIDA. Começando pelo RAC, um trimestre muito forte, 63% de crescimento na receita, comparado ao trimestre anterior. E no IBIDA, a gente sai de 169% para 373%, 121% de crescimento no EBITDA significa dizer que o EBITDA mais que dobra e a gente atinge uma margem de 63%, muito forte, e de novo, maior do que a margem que a gente entregou no trimestre passado e, substancialmente, maior do que a margem do ano passado consolidada. Quando a gente vai para a GTF, GTF está aqui em amarelo no meio da página, GTF, o crescimento de receita, é ainda maior que no RAC, como o Renato falou, a gente chega a 397 milhões, quase 400 milhões de reais num único trimestre, e você olhando isso analisado, a gente já está vendo 1,6 bi em GTF. Para falar de IBIDA, na parte de baixo desse gráfico, 72% de margem, um IBIDA de 2,85 milhões de reais, o que é 187% maior que o IBIDA do mesmo período do ano anterior. Por último, estamos olhando aqui seminovos, e seminovos a gente atingiu quase um bilhão de reais de receita, um crescimento de 255%, fruto do aumento de preço e do aumento da quantidade de carros vendidos. Quando a gente olha, analisado, já estamos falando de 3,9 bilhões de vendas de carros. E na parte de baixo, o IBIDA. Né? O IBIDA, a margem chegou a 21%, de novo, uma evolução importante em relação ao mesmo do do ano passado, e na comparação anual, 464%, ou seja, cinco vezes mais, é, mais do que seis vezes, é muito, muito avanço. Então, é, quando a gente olha para 2021, também, de novo, uma margem consistente e maior, agora, dada a volume. É, no, no rodapé, tem um ponto importante aqui, que já houve algumas perguntas durante a manhã de hoje, é sobre a questão do crédito de PIS-Cofins. Tá? Então, nós reconhecemos Durante o trimestre inteiro de crédito de piscofins advindos da depreciação acelerada que nós adotamos a partir de dezembro do ano passado, e, grosso modo, 75% vai para o RAC e 25% vai para o GTF. Tá? Então, isso, para a gente agora, é recorrente e não mais tratado como um evento extraordinário. Por favor, vamos passar para a página seguinte, página 8, onde a gente fala, e a já trouxe esse slide em outras divulgações, sobre a questão da margem de locação. Né? Porque reconhecemos que tem um benefício sobre a margem de né? nós estamos capturando isso para crescer a companhia, mas lá no fim do dia o que acontece, o que é importante, é o que está acontecendo com a margem de locação. E aí eu tenho boas notícias. Quando você olha para o primeiro trimestre, a mais de locação era 51%. Agora, ela está em 66%, e aqui a gente está somando Hack e GTF, né? o IBDA por carro, a gente vê aqui embaixo um recorde também: é R$ por pelo mensal desse trimestre. Mas também uma outra coisa que tem reforçado muito a nossa posição é a dinâmica de custo mais despesa por carro. Então, olhando lá para 2021, há um ano atrás, o total de custo de despesa por carro, somando toda a parte de locação, era perto de R$ 800,00 e agora a gente está perto de R$ 700,00, um avanço também importante, quase 15% de um ano para o outro. Então, com isso, o IVIDAD de locação, somente, sem contar a parte de seminovos, ele atingiu quase R$ 2 bilhões, quando você olha... É, Para trás, né, pelos filhos retrovisor, LTN, e o anualizado já é mais de 2 bilhões e meio, estamos falando de 2,6 bilhões de reais é, de, de idade de locação. Ou seja, estamos preservando o core da companhia e avançando muito na questão de rentabilidade. Aqui do lado direito, a gente traz também o backlog de GTF, né, somando todas as linhas de produto. Que é um novo patamar, mais de 2 bilhões de reais. E aqui a gente soma zero quilômetro, a gente soma CS próprio e a gente soma o GTF privado, que é a origem aqui da movida sozinha. Vamos passar para a página 9, por favor, onde a gente fala de novo da nossa base de ativos. Isso vai comunicar também com a dinâmica de caixa. Tá? Então, olhando de um ano para o outro, a nossa base de ativos ela aumentou mais de 6 bilhões de reais quando você olha para o valor de livro, né? para o valor contábil. Isso aí, é, de novo, é fruto de expansão da frota e renovação da frota. Foi feito um esforço muito grande para a gente estar com a frota renovada agora, já no primeiro trimestre de 2021. Como o Renato falou, a gente está perto de 80% da frota do RAC comprada depois de 2021, ou seja, a idade média é muito baixa. Então, a gente traz o pontilhado é, na comparação anual também, como foi a valorização da FIP, então mostra que o nosso ativo hoje ainda tem uma FIP é, como é, colchão de aproximadamente 21%, tá certo? E lá no pé da página a gente fala, muito importante, todo o esforço de manutenção de uma frota jovem, porque ele ajuda a companhia sob duas óticas. Né? A primeira delas é sobre a ótica da experiência do cliente, e a segunda é sobre a ótica de eficiência, porque isso ajuda a companhia a ser muito competitiva é, sobre, sobre o ponto de custo e despesa. Passando para a página 10, a gente traz aqui uma sessão que sempre está presente na parte de, do, do, do press release, e a gente trouxe agora para a apresentação, é só para lembrar tudo o que foi feito nesses últimos 18 meses, em especial no último ano. Então, do ponto de vista de retorno, a companhia entrega nesse trimestre recordes tanto de ROE, 34,6, quanto de ROE que nominal, 16,4, mantida uh, o spread, ROE que custo de dívida, é, perto de 10 pontos percentuais. E do lado direito, a gente traz aqui o lucro por ação. O que aconteceu durante esse período né, com o lucro por ação? ele praticamente dobrou em bases anuais. Então, a gente sai de R$ centavos por ação, que era o lucro lá em 1T21, para 0,71, quando você analisa isso, é R$ 2,85, que conversa com uma valorização da ação substancialmente menor do que esse crescimento de 95%. Vamos falar um pouquinho de caixa, né? e aí eu já vou também procurar endereçar algumas questões que apareceram durante o dia. Então, a gente termina o trimestre com 3,6 bi no, e a gente liquidou uma evento logo no dia 2, então a posição pro forma é 4,6, que isso dá uma cobertura de aproximadamente 4 anos. A gente lembra sempre né, que todo o, o esforço que foi fazer o bond, ele tem um, um benefício de alongar de maneira substancial o prazo médio de vida da companhia, a gente tem é, sequencialmente publicado é, sete anos para mais de prazo médio, que dá conforto para a gente em relação à nossa execução. Nós tivemos a aprovação de 800 milhões de reais em linha de crédito do BID, o que mostra ah, a nossa o nosso acesso a diferentes fontes de capital e mostra também a maturidade da companhia em relação à governança ISG, porque essa linha também tem um componente verde. E do lado direito, a gente traz aqui duas informações importantes. A primeira delas é o EBITDA para a Covenant. Ele está em 2.8 e a gente reconcilia isso na página 19 do Press Lease, porque o contábil é 2.6, mas todas as nossas dívidas trazem a possibilidade de inclusão do EBITDA das empresas adquiridas ou fundidas, como foi o caso da CF. Então, essa diferença de 200 milhões para alguns relatórios que vimos hoje está demonstrada ali na página do Press Release, tem a ver com seis meses de CF. Adicionalmente, a dívida líquida, 8.500 que é o um aumento de R$ e de novo conversa com o aumento do, do ativo de carro, porque todo o nosso capé relevante é carro. Então, a dívida ali aumentou 5,2%. A base de carros, a base do nosso ativo, aumentou em mais de 6 bilhões. Portanto, a ótica continua sendo positiva. Finalmente, em relação à alavancagem, a gente publicou três vezes de novo com a consideração do cobra, e o Renato já falou 2,4% seria se a gente parasse de crescer com esse patamar que a gente tem entregue aqui de maneira bastante consistente olhando tudo. Sobre a dinâmica do caixa, duas observações, a primeira delas, a conta de fornecedor que compõe o capital de giro, ela reduziu em 600 milhões de reais, isso aí é fruto da dinâmica de compra, ou seja, a gente cresceu mais o capex, a frota no quarto tri e agora menos, então isso gera uma diferença em relação à conta de fornecedores de 600 milhões. Ao mesmo tempo, como houve o aumento da frota, carros foram implantados durante o trimestre, o ativo aumentou em 700 milhões de reais. Então, só aqui a gente já tem um bi é, de variação. E adicionalmente, a gente tem, como a variação cambial é relevante para gente, a gente tem 900 milhões de reais é, de variação cambial que acabaram impactando. Então, do ponto de vista de caixa, a gente segue com uma política conservadora. né, E contando que a gente vai observar, vai ficar sempre nesse intervalo de três vezes para baixo do córner, como a gente tem feito ao longo dos últimos tempos. Tipicamente, no primeiro trimestre, ele sobe um pouquinho, porque a gente cresce no quarto trimestre. Com isso, eu devolvo a palavra para o Renato para ele apresentar o final dos nossos pontos. Renato.
1: Obrigado, Ed. Gente, convido todo mundo, estamos para o slide de 12, para a gente falar né, de um tema importante desde a fundação da Movida, quando a gente fala de sustentabilidade, do nosso approach ESG. A gente, mais uma vez, a primeira empresa a reportar o relato integrado. O relato integrado tem bastante informação, está no site de RI nosso. Trouxe aqui para a apresentação esse infográfico, que eu gosto muito, que ele representa a nossa estratégia ESG. Ou seja, de dentro para fora, né, no primeiro eixo, você vê quais são os pilares, ou seja, planeta melhor, empresa melhor, mobilidade melhor. Qual o ODS que a gente está endereçando em cada um desses temas? Então, esse círculo o rosto com o número, no Planeta Melhor tem o 2, o 12, o 13, é o ODS que a gente está endereçando nesse pilar. Depois você tem qual a nossa meta, então o que a gente tem de alvo para essa dimensão, para endereçar nesse IDS, ODS, e, no último eixo, qual projeto a gente tem em andamento, como é que está esse projeto, qual o resultado agora no balãozinho que a gente tem até agora, e o que a gente está fazendo? Então. Ele é um resumo, um mapa resumo da nossa estratégia ESG. Claro que tem muito mais coisa do que está aqui, mas as principais iniciativas a gente está deixando claro e dando transparência com o um infográfico é, bastante legal aqui. Convido todo mundo a acessar o nosso relato integral. Dito isso, convido vocês para a página 13 para a gente fazer aqui um fechamento e poder abrir aí para perguntas e respostas. Quando eu falo aqui no slide 13, né, eu procurando trazer aqui um resumo da nossa tese e da consistência na execução da nossa estratégia. Primeiro tema que a gente colocou é a parte de crescimento. A gente, a movida tem se destacado como a melhor do setor, quando a gente fala de maior expansão e renovação de frota. Então, sim, tem um investimento mais forte, mas esse investimento está gerando valor. Lá atrás, em segundo trimestre de 20, quando a gente adotou estratégia diferente de gerar a frota e manter a frota nova, Todo questionando a estratégia. Os números estão aí mostram que a estratégia foi acertada. O carro que a gente comprou se valorizou e os clientes hoje preferem a Movida, a Movida é a que mais cresce. Segundo ponto, que dependeu desse primeiro, o aumento sequencial em todos os tickets. Terceiro ponto, que também faz parte dele, que é a aliança com as montadoras. E o quarto ponto, nosso foco principal, pessoa física, é o cliente que escolhe, a maior participação de pessoas físicas, a gente continua crescendo bastante e o corporativo já percebe a diferença de nível de serviço e de prota e está também migrando para a movida. Ou seja, a gente enxerga uma contínua atração e fidelização do cliente nesse mercado que ainda é subpenetrado, tem espaço para muito ganho de receita, apesar de estar ganhando chefe, o chefe ainda é pequeno, muito espaço para crescer. Segundo pela rentabilidade. Maior margem de para o segmento, gestão eficiente dos gastos, e aqui acho que ainda tem a oportunidade, mas já somos o menor custo por carro, vocês estão vendo o custo por carro caindo, obviamente escala adianta, Vai ter muito investimento ainda em inovação, automatização de processos, mais eficiência para trazer aqui. E a frota mais nova, como o Edmar já colocou, também favorece a gente quando fala de custos por carro e disponibilidade de frota. E a gente continua focando em segmentos rentáveis, onde o custo é baixo. A gente não vai fazer yield às custos de utilização severa. O nosso negócio é quilometragem baixa por carro que garante melhor valor de revenda. Terceiro pela estrutura de capital. O Edmar colocou bem a alavancagem estável, disciplina financeira, vocês viram um o alongamento do cronograma de amortização de dívida, hoje o prazo médio que se destaca quando a gente fala de balanço e cada vez mais novas fontes de captação que trazem para a gente acesso a capital. E os ganhos de EBITDA que estão contratados, fora o que a gente vai trazer, possibilita a gente continuar expandindo, mantendo a alavancagem abaixo de três vezes. Em retorno, que é o nosso principal compromisso mais participação de produtos no longo prazo, para dar estabilidade, recorde de ROI que ROE, continuar trazendo, lucro por ação crescente e, obviamente, com tudo que a gente falou, a gente hoje entrega o melhor retorno marginal com o crescimento disciplinado. Ou seja, o retorno do carro extra que a gente coloca num um carro novo é melhor aqui, que tem mais receita por carro, menos custo por carro do que nos demais. Em resumo, gente, a gente transformou a companhia, somos hoje a que mais cresce no setor, a que mais evoluiu em rentabilidade. Hoje a acompanhei de 8 bilhões de reais receita, R$ 1 bilhão de lucro líquido. E isso, gente, para a gente é só o começo, tem muito mais para fazer. Está começando um novo ciclo com a energia, a mesma energia que a gente tinha lá atrás, quando começou a movida há oito anos atrás, estamos aqui desde o início, e enxergando, o falava que estava no 1%, agora estamos no 2%. Então, vamos abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado a todo mundo por tá aí
3: Senhoras e senhores, Iniciaremos agora
0: a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel
3: Rezende, Itaú.
4: Oi, Renata Edmar, bom dia. Parabéns pelo resultado, obrigado pela apresentação e pelo espaço aqui dela sobre a tarifa do rack o, o Renato tocou nesse ponto na fala dele, comentando que em algumas situações, em alguns momentos do ano, o, o mix de serviço pode permitir uma tarifa maior, mas com uma ocupação menor. É, dado que a gente teve uma surpresa positiva na tarifa do hack neste trimestre, queria entender se foi o um mix de serviço que acabou explicando a queda na taxa de ocupação e, dito isso, se olhando para frente, a gente pode esperar uma tarifa mantendo o crescimento, mesmo que gradual, com aumento aí marginal da taxa de ocupação nos próximos trimestres. E a segunda questão sobre a tarifa do GTF. Agradeceria se vocês pudessem comentar novamente sobre como tem sido essa dinâmica. É, ficou claro aqui para a gente que novos contatos já têm um patamar de preço bem superior ao preço da base e acho que isso é ajudado por vários fatores, dentre eles o produto movido a 0KM, que a gente entende que tem tanto a margem quanto o ROIC bem interessante, mas, por outro lado, o preço da base ficou flat no triatri. Queria entender por que a gente não, não teve... Já um aumento, mesmo com a ajuda do preço ponta, bem superior no, no primeiro trimestre de 22. Obrigado.
1: Olá, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, no hack, né eu é, Como você comentou, a tarifa vem melhorando e vai continuar melhorando. tá O principal impacto da ocupação, um deles é esse, né, em janeiro, que a gente vai mais para o eventual. Teve um pouquinho da variante Omicron, que segurou um pouquinho a movimentação das pessoas no final de janeiro e fevereiro, a demanda foi um pouquinho mais baixa no finalzinho de janeiro, nos últimos últimos de janeiro e fevereiro. E voltou forte em março. Mesmo sem ter o carnaval em março, março foi muito forte já voltando para patamares mais normais de ocupação nosso. tá E, obviamente, com ticket bom. Quando a gente olha para abril, a gente está conseguindo melhorar um pouquinho o ticket e ocupação também melhor. Então, o que a gente espera para frente é o que você falou, ocupação, já mais próxima dos 80%, né? então ganhos marginais de ocupação, e ganhando ticket aos poucos. Lembrando que isso é gradual, a gente tem sazonalidade. junho é um mês mais forte, né? então abril foi forte porque teve o carnaval, teve dois feriados, foi muito bom, maio um mês longo, que o corporativo nos apoia bastante, aí junho, a partir do dia 5, o Nordeste já é forte, julho deve ser um mês muito forte, expectativa boa para julho. Então o controlado, teve um crescimento de frota, né? a gente segurou para fazer o carnaval em abril também, então por isso que a ocupação ficou um pouquinho menor, tá? já preparando para a alta temporada, que normalmente o primeiro trimestre não é isso. Como abril não é ruim, você diminui frota. Como abril foi forte, a gente tinha que segurar o carnaval. Quando olha para o GTF, a escolha nossa, a nossa estratégia de fortalecer o RAC, a gente adiou um pouquinho, um pouquinho de implantação do GTF, que retardou a captura dos aumentos. E também teve clientes que perderam o orçamento, que negociando os reajustes de contratos vigentes, que a gente capturou bastante coisa no ano passado, que a gente tinha colocado no final, que ficou um pouquinho para frente, para ser capturado. Então, isso vai vir, você vai ver a área média da receita por carro do GTF crescendo de forma gradual também, mas crescendo, tanto pela implantação de novos contratos, quanto pelo reajuste de alguns contratos existentes, que tem coisa já combinada com cliente, mas que a gente foi um pouco mais... É, cuidadoso com o cliente para manter uma boa experiência, já negociando renovação. Tem cliente que já fechou um reajuste, já fechou um contrato novo com preço muito melhor para frente, mas que eu ganhei flexibilidade na hora de implantar, desde que eu deixasse o reajuste um pouquinho para frente. E aí foi bom que eu seguro o carro por rápido, que faz mais sentido, atendo o zero quilômetro e coloco o ZTF de acordo com a minha estratégia. Então é isso que a gente está enxergando nesses dois negócios. Obrigado pelas
3: perguntas.
0: A próxima
5: pergunta vem de Fernanda Rechia, PTG Tactual. Oi, pessoal. Boa tarde. Renato, Ed, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação é, ao preço do carro é, de seminovos. A gente começa a ver pela primeira vez aí uma pequena desaceleração no tri contra tri, tanto no preço quanto em margem. Queria entender se teve algum efeito de mix ou... Se realmente vocês estão vendo o preço começando a cair um pouquinho e como é que vocês estão vendo aí para os próximos trimestres. E o segundo ponto, em termos de rentabilidade, né acho que eu queria explorar um pouquinho como é a, a margem do RAC, teve um efeito aí de pisico-fins que no tripassado só tiveram um mês. Né? Então, pelas minhas contas, deveriam ter um efeito aí de uns 6, 7 bits de incremento de margem no RAC esse trimestre. Né? E aí, tirando esse efeito, a margem, na verdade, ela cai no tri contra tri. Que eu entendo é isso mesmo. E aí, se for, queria entender o porquê, né? Entendo que tem aí um efeito de, de abertura de lojas, de, de seminovo, mas queria entender o que mais motivou olha, essa queda no TriControl Tri. Obrigada.
1: Olá, Fernanda. Obrigado pelas perguntas. Ó, Preço de seminovo. Preço de seminovo não cai, tá? Aqui tem uma questão de mix de canal de venda, um pouquinho de produto, mas mais principal é que é canal de venda. A gente vendeu só 12 mil carros no 4 Tri. Para vender 15 mil carros, a gente vendeu um pouco mais de atacado, que puxa o preço para baixo. Se você comparar aí com o terceiro trigo, eu falei, é 6 mil. Então, na hora que você tiver mais trimestres e fizer a linha, você vai ver preço crescendo. Preço vai continuar crescendo, a tendência é aumento de preço ao longo dos trimestres, até pelo mix que a gente tem para vender. O, pode variar um pouquinho, né, de acordo com o que a gente tem de oferta de carro para vender, de fez de carro para comprar, que a gente resolve trocar. A margem, ela continua caindo um pouquinho. Então, margem, tendência a é ir normalizando. Lembra, então ela deve cair gradualmente, mais devagar do que a gente esperava lá atrás, né? porque o mercado tem se mostrado ainda com é, problemas de oferta de carro zero quilômetro, puxa a inflação do carro zero quilômetro, ela puxando a inflação do carro seminovo, mas ela cai um pouquinho. Como vende mais volume, a gente continua gerando valor no semi-novo, para seminovos, contribuindo com o EBITDA da companhia é, e mantendo uma estabilidade de contribuição, mas com margem cada vez menor e com preço é, subindo. A rentabilidade do RAC ela é sazonal, tá? então o quarto TRI é um TRI mais forte do que o primeiro TRI. Lembrando que o quarto TRI você tem em dezembro, que é muito forte, e o primeiro TRI você tem em PVA, você tem os gastos com frota, tem implantação, então tem outras coisas aqui que acabam impactando também na margem do primeiro TRI. Se você olhar tirando a sazonalidade, sim, tem ganho de margem operacional, além do crédito
2: físico fim, e é o que a gente chega para frente. Aí não sei se o Edmar quer completar alguma coisa. Não, só completando, número um, sazonalidade explica. E número dois, a gente cresceu muito no quarto TRI, em especial no final do trimestre, e acabou que os carros foram implantados agora no primeiro TRI. Isso tem um impacto né, na margem, sim. Tá? Então você vê que a frota do HAC, ela aumentou né, de maneira importante é, do quarto para o primeiro TRI, de novo, como o Renato falou, para o próprio primeiro TRI, e agora, né, olhando para o segundo TRI, que é totalmente atípico. A gente está com o segundo TRI mais forte do que o primeiro até agora, do que o primeiro TRI bem entendido. Obrigado, Fernando.
3: Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Micudate, Bradesco BBI.
6: Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas, é, a primeira, no, no slide 9, é mais um follow-up também com relação à venda de ativo. É, quando a gente olha esse gráfico né, e, e coloca esse potencial valor de mercado, é, se faz sentido a gente considerar que isso poderia ser uma margem bruta, né, um lucro bruto esse modo do ativo que você tem, e daí, olhando dessa forma, você ficaria ali com uma margem bruta, sustentável na base atual, uma margem um pouquinho acima de 20%. Então, a minha primeira pergunta é se faz sentido essa análise. E a segunda, com relação ao slide, com relação ao relatório integrado, que vocês colocaram ali que a meta até 2030 é eletrificar mais ou menos 20% da frota. É, queria saber se vocês poderiam comentar um pouco uh, como que seria isso, se seria uh, mais no hack, mais no GTF, uh, se vocês acham que tem uma mudança uh, na vida útil desse carro, na operação de aluguel.
1: Obrigado. Obrigado, Victor. Primeiro ponto é o seguinte, ali realmente é, é próximo disso, está a margem bruta, se vendessem todos os ativos hoje, né? Então, só lembrando, a gente sempre fala, o estoque de lucro que tem, a geração de valor, se a gente diminuir isso, o crescimento, a geração de valor da companhia é completamente diferente. Todas as margens sobem e a gente desalavanca a companhia muito rápido e gera muito valor, a margem seria essa. Tem que ver até lá na frente. Né? Então, a gente vai depreciando, teoricamente, considerando quanto, quanto eu vou vender esse carro, qual a previsão de valorização até lá no momento da venda, para que a gente entregue uma boa margem bruta, mas não temos como algo manter 20% de margem bruta para sempre. Óbvio, né? Assim, isso aqui não é... Não é o normal desse negócio. Agora, aqui mostra que aquilo que a gente comprou, o principal ponto aqui é, tudo que a gente comprou em 21, que muita gente achou que a gente estava comprando caro, hoje vale mais do que comprou. Foi uma decisão acertada, muito melhor do que ter investido dinheiro em outra coisa. Então, tem um valor. E a gente continua entendendo que ainda dá para comprar, alugando no preço justo, a gente consegue ir comprando e renovando o frota, mantendo a frota nova. Então, esse é o ponto aqui. No segundo que você comentou, a meta nossa, na verdade, né, ali não é nem tanto uma meta, mas é um desdobramento. A gente tem uma meta de redução das nossas emissões, de 30% dividido pela nossa receita lá, que é o que está lá no nosso bônus sustentável que a gente emitiu. A premissa para atingir isso passa por energia limpa nas lojas Copo 1 e 2, né, e uso do etanol, e considerar até 20% da frota entre híbridos e elétricos. Tá? Híbridos e elétricos, se você olhar para 2030 a previsão é que seja mais do que isso na frota normal. Então, vai ser uma coisa mais normal. Da mesma forma que o SUV cresceu, ou da mesma forma que o motor 1.0 turbo cresceu, a nova onda é o motor híbrido. Os plug então você vê que a gente vai crescendo. Hoje, Corolla Cross, Corolla, carros mais normais que estão chegando híbrido. Agora lançou o Compass híbrido. Então, são carros que têm volume e que estão chegando a versão híbrida e ela tem mais demanda do que a versão a gasolina. Aí é o ponto que todo mundo questiona. Igual lá atrás, quando a gente começou com o Hyundai, né? cobrando um pouco mais caro, mas colocando o Hyundai, colocando o Alta. O povo, ah, oh, mas é isso aí, vai pagar um pouco mais caro pelo Ivo, tem cliente para isso, a gente vai comprar o que tiver de cliente gerando valor, entendeu? Então, a gente enxerga crescimento natural dos carros híbridos e elétricos, com algum investimento em infraestrutura mais pequeno, mais para desmistificar o uso no início, ajudar o cliente a ter uma solução que ele instala na casa dele. E isso vai acontecer naturalmente, acho que a indústria vai acabar tendo mais do que isso,
2: que é uma meta que a gente traçou lá atrás. tá
6: Ótimo, obrigado.
2: Obrigado, Vitor.
0: Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, Santander.
7: Oi, boa tarde, Renato e Edmar. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar a minha pergunta. A minha dúvida é sobre o resultado financeiro, é, na verdade mais especificamente na demonstração de resultados abrangentes, é, menciona um resultado negativo de hedge fluxo de caixa das controladas de 368 milhões de reais. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre essa linha? Se eu entendi certo, isso tem a ver com hedge accounting dos, dos swaps. Esse valor não passa no resultado financeiro nesse momento e só vai passar quando quando vencer o contrato de swap. Mas se vocês puderem me confirmar se esse entendimento está correto, muito obrigado. Oi Lucas, é Edmar aqui, seu
2: entendimento está absolutamente correto, tá? Então a companhia adotou a prática de fazer o RED de fluxo de caixa, né? Então, isso aí ele vive durante a existência das dívidas. Então, no caso do bond, ele vai até 2031. E aí o que acontece é que é, como existe a marcação a mercado, só lembrando, o câmbio caiu no período que a gente está falando aqui, né? no primeiro trimestre, você é obrigado a marcar todo o seu portfólio é, de acordo com o valor de mercado. Como você vai reconhecer esse negócio, né, esse resultado, ao longo do tempo, ele vai para essa conta de resultados abrangentes e, de novo, está intimamente vinculado à existência da dívida. Então, você, o seu entendimento está correto, tá? O seu entendimento está correto. É isso mesmo.
1: Só deixando claro que então eu não passo para o em nenhum momento, vai até o final da dívida, em 30
2: que ela vai ser
1: no hedge que a gente fez. E, e
2: lembrando é, é o conceito tá Lucas o conceito é a, a a companhia não tem exposição à variação cambial ponto então a gente trouxe é, o bond e ao mesmo tempo fez todo o hedge para que a gente ficasse protegido nesse instante o dólar é, o, o real se valorizou e aí a gente reconhece isso lá na
7: conta de estado abrangente Super claro, Ed e Renato, obrigado pela resposta. Se vocês me permitirem uma segunda pergunta sobre a programação de vocês e e contratação né, de recebimento de carros com as montadoras, existe algum momento ao longo desse ano que vocês imaginam que tem uma aceleração de entrega das montadoras, ou ou não, é é algo razoavelmente bem distribuído ao longo do tempo? Só para entender um pouco a dinâmica de como foi contratado com as montadoras.
1: Obrigado, Lucas. o combinado com as montadoras, o contratado, é um volume crescente. O segundo semestre é mais forte do que o primeiro semestre do ano, até pela previsão que todo mundo tinha. Hoje, conversando com todos os montadores, né, existe uma imprevisibilidade no ar, que pode gerar quebra. Tem algumas montadoras que falam, talvez eu não consiga entregar o volume do segundo tri, uma já tem problema em abril, outra tem problema em maio, outra tem problema em junho. Então, a gente vai viver com problemas. E como disse, teve um que falou, né? o problema é a gente sabe no dia. Até o chip que embarca lá, ele não sabe se vai conseguir tirar do porto no dia. E quando não sai, demora dois dias e perdeu dois dias de produção, porque não tem estoque. Então, bastante variabilidade. Eu falo que a gente está muito bem posicionado. Por quê? Primeiro, nós estamos atraindo mais clientes. Então, para crescer mais, nós estamos mais posicionados. Segundo, se faltar carro, nós somos quem tem idade nova que consegue alongar a idade da prova. Então, passaremos bem pelo momento se tiver que faltar carro. Então, estamos bem preparados. Se você falar assim, vai entregar o acordo que a gente tem combinado com cada uma, não dá para saber, eu certeza que eu tenho é que vai ter avaliação. Uma vai entregar um pouco menos, vou entregar é um pouco mais, e aí vem desconto extra às vezes, a gente consegue uma condição boa. Acho que a vantagem de outro posicionamento é diferente, que a gente tem mais montadoras. Então, isso nos dá uma diversidade, uma diversificação maior, diminuindo o risco. tá então, Mas é crescente o volume, sendo direto, todo mês ele é um pouquinho maior do que o mês anterior.
7: Claro, Renato. Obrigado, Renato e Ed, pela sua resposta. Valeu, Lucas. Um abraço.
3: Nossa próxima pergunta vem de Felipe Mialten. Feedback.
8: Oi pessoal, é, boa tarde. Obrigado por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas do meu lado. Eu queria entender um pouquinho como é que está a participação de Uber dentro do resultado do hack de vocês. Eu sei que a participação de Uber caiu bastante aí nos últimos tempos, mas eu queria entender como vocês estão vendo ela daqui para frente e o quanto isso isso é importante no no resultado olhando para frente. E a segunda pergunta é eu queria entender um pouquinho assim vocês falaram que, a, que o resultado ele veio bastante de, de crescimento orgânico, né? É, teve a incorporação de algumas aquisições aí no, nesse nesses últimos trimestres, mas a grande parte foi orgânica. Eu queria entender é, olhando para frente, vocês têm planos de continuar é, o crescimento sendo orgânico ou tem é, alguma ideia de incorporação de novas novas empresas, novas aquisições? É, algo, qual, quanto que vocês pretendem crescer inorganicamente olhando para frente?
1: Fala, Felipe. Obrigado pela pergunta. O Uber continua pequeno, nunca foi o nosso foco, né? menos de 5%. É, é um negócio que está lá pequeno, gerando rentabilidade no preço que a gente tem, mas controlado. Movida a cargo cresce bastante. Então, o negócio de delivery para e-commerce, esse cresce. E substituiu do ponto de vista de mão de obra, né, o mesmo colaborador que trabalhava no Uber, ele está trabalhando no Deliver. Só que é um carro preparado para esse tipo de coisa, que roda bacana, a gente tem uma exclusividade na Jampia, que pega uma vanzinha que leva o dobro da Fiorino e é diesel, então consome menos combustível, um motorista só faz o dobro de entrega. Então, está ajudando a gente bastante com o um diferencial competitivo com a da caro. Do lado de crescimento, o crescimento é orgânico, para frente é orgânico aquisições são pontuais, você fala, você tem olhado? Tem olhado. Todo dia chega uma proposta a gente olha. Mas são coisas pequenas, você pega igual a Marbo. É uma empresa pequena, mas que sim, nos posiciona num nicho, de uma forma diferente, que ajuda a gente a ter mais um canal de venda ou mais presença num nicho que traz demanda e com isso me ajuda a poder precificar sempre o crescimento seletivo, focando em margem e não ter que dar tiro em cliente que o preço vai ser baixo, que é briga de concorrente. Esse não é cliente médio, rentabilidade, yield de bom e uso leve, com baixa quilometragem. Empresas pequenas que têm uma boa presença no nicho com esse tipo de perfil e com gente boa, a gente avalia se é sentido a gente traz. Tá? O nosso foco principal do crescimento orgânico é pessoa física. Então, continuar crescendo no rack pessoa física, crescimento no zero quilômetro pessoa física. Lembrando que a movida tem como diferencial a presença digital, o ativo novo, e agora, a diferença que está dentro para quem está rodando na rua, se vocês passarem nas lojas, vocês vão ver o nível de motivação. A diferença é estar na loja alugando um carro novo, cliente feliz, e estar na loja que tem que alugar um carro velho. Então, a gente está realmente bem preparado para continuar crescendo em pessoa física. Obrigado pela pergunta, Felipe. Perfeito.
8: Obrigado, pessoal.
3: Nossa próxima pergunta vem de Isabela Lomas, UBS.
9: Boa tarde, pessoal. Renata, Edmar, obrigada pela oportunidade. Queria fazer duas perguntas. A primeira é mais pontual, especificamente aqui no preço dos carros comprados no GTF. Né, a gente observou um aumento bem significativo né, ali nos 120 e poucos mil. Queria entender se é mais uma questão de mix mesmo, se foi o impacto ali dos elétricos né, entrando nesse TRI, se foi mais SUV do que o normal, e entender se a gente pode esperar esse mesmo patamar aí para frente na compra. Tá? E, e a segunda compra seria também no GTF mas um pouco nessa questão do crescimento orgânico, né, que vocês deram bastante ênfase no delivery, falando do movido zero quilômetro, que é um foco né, de vocês e está sendo destaque em crescimento. Então, o que vocês poderiam compartilhar com a gente de informação né, do quão relevante esse segmento já está sendo na receita ou mesmo ali na, na composição, na participação da frota de vocês e também de como que esse produto está evoluindo, né? o que vocês estão vendo do mix dos carros, o do que está mais demandado, um pouco do perfil do consumidor. Enfim, né, um pouquinho mais de cor que vocês puderem passar para a gente. Obrigada.
1: Olá, Isabela. Obrigado pela pergunta. Bom, o preço, tá, as duas coisas estão relacionadas, tá? Que o preço do carro ETF, primeiro, assim, o volume foi menor, né? Lembrando, a gente comprou mais carro no quarto TRI, e a implantação desse TRI estava focando naqueles carros que tinham sido faturados no final de dezembro, teve algumas oportunidades de compra e a gente aproveitou. Então, o que comprou agora foi o ticket um pouco maior com quantidade pequena. O que é isso, basicamente? Você tem um pouco da CS, que entra aqui, você tem o zero quilômetro. O zero quilômetro, ele vende, basicamente, o mix de varejo. Se você entrar em qualquer relatório de venda de carros no varejo, vocês vão ver que tem SUV lá nas primeiras linhas. Esses mesmos carros a gente está vendendo. Então, os SUVs médios, que o cliente quer. E o bom é que esse que está vendendo no varejo é o que vai vender semi-novo. Não adianta comprar um carro que é barato, mas que não vende no varejo. O bom é comprar um carro que vende no varejo. Então, isso explica o ticket e mostra um pouco do nosso approach. Quando você pergunta o tamanho do zero a gente não tem dado número, a gente de novo, continua sendo a única que tem pronta entrega, convido vocês a acessarem o site do Zero Quilômetro. está bem moderno, bacaninha, fácil de achar o carro jornada 100% digital para quem quiser com bastante gente fechando direto no online e pode entregar pode pegar amanhã, hoje, depois amanhã isso é agenda e entrega, então é muito diferente o nível de serviço que a gente entrega do que o que o mercado está oferecendo hoje. A gente consegue precificar isso também e está ajudando a gente no ticket. A
2: gente não tem sinalizado o tamanho, Isabela, mas a gente tem sinalizado que esse produto tem entregue margens mais altas do que o GTF tradicional, portanto, ele faz parte né, da, da... No caso de uma das alavancas aqui, que explica o crescimento da margem de 59% no primeiro trimestre do ano passado, para 70% ou ainda 67% se você desconsiderar o crédito né, lá de, de, de GTE. Então, assim, sob qualquer ótica, a gente está avançando perto de 10 pontos percentuais de margem e a CS e o zero quilômetro são importantes é, nesse, nesse contexto. Tá?
9: Perfeito, pessoal, super claro Muito obrigada
10: Obrigado Lembrando
3: que para
0: fazer perguntas Basta digitar asterisco 1 Nossa próxima pergunta Vem de Regis Cardoso Credito aí.
10: Oi pessoal, boa tarde, Renata de Obrigado pelas perguntas. Alguns, três tópicos aqui que eu queria queria tocar. Um deles é a distribuição da frota entre os segmentos. Que de, vocês tiveram um, um crescimento expressivo, né, quer dizer, razoável de carros, 5 mil carros no trimestre. E só que ele foi meio dispari entre os segmentos, né, uma redução de mil carros falando de frota total no, no GTF e uma expansão maior, 6 mil no Hack. Queria só entender um pouco essa essa dinâmica, dado que a gente imaginava que entre zero quilômetros e e backlog de cliente corporativo, você deveria ter uma demanda muito forte no no segmento de ETF. né? Em particular, quer dizer, se a gente pensar que o zero quilômetro deveria vir no ritmo de mais de mil carros por mês mas a adição foi 1.300 no trimestre agora, no primeiro tri. Então, esse esse tópico da alocação de carros, e aí uma coisa relacionada a eles é um pouco a, a evolução da idade média da frota é, no rack já já abaixo de nove meses, né? então parece já normalizado nos níveis pré-pandemia. Queria que vocês comentassem se ainda tem algum, algum efeito de renovação de frota a ser feito. E no GTF, o que chamou a atenção foi uma redução da da idade média é, que foi é, que, desculpa um aumento da idade média que subiu mais de três meses só queria entender é, qual é a dinâmica por trás é, enfim, é, a dificuldade de ter supply para entregar os carros, os contratos se estendendo enfim, eu não, quer dizer, nem sei exatamente como é, que, como é que isso acontece e talvez uma última rápida é só preço de venda caiu sequencialmente no consolidado mil reais Por carro, queria só entender os os motivos, se se já tem algum efeito de depreciação econômica de fato, né, de descontos maiores, ou se é efeito de demanda no varejo. Obrigado. Obrigado, Regis. Bom, a primeira pergunta, né?
1: a distribuição entre rack e GTF a gente sempre faz de acordo com o nosso momento. A gente tem flexibilidade de mobilizar os carros no GTF. Então, quando faturo um carro, só para dar um exemplo, no início de novembro, eu priorizo tudo para fazer dezembro lá no RAC. Quando foi final de dezembro, a gente priorizou para o GTF. Então, entrou no mês passado com o protocolo de GTF. Para esse TRI agora, como tinha feriado em março, que ia ser carnaval, depois virou abril, a gente priorizou implantar e estava tendo demanda no RACS, priorizou implantar no Rack os carros novos e peguei aquele carro que estava faturado em dezembro e entrou na frota de GTF. A frota de GTF, ela cresceu 6 mil carros. Então, nós crescemos os o, o, o operacional, a frota média operacional de GTS Então ela cresceu seis mil carros Você pegar o um crescimento do zero quilômetro está ali das outras unidades também Mas como eu comentei antes A gente adiou sim alguns clientes corporativos Falei, tá bom, então também não vou reajustar aqui Você me dá o um contrato novo mais caro Negociamos essas duas coisas E jogamos a implantação para o segundo tri Para eu poder atender o carnaval do RAC Que foi em abril e com os dois feriados e por isso o abril foi tão forte que fez recorde para a gente. Aí agora eu volto a implantar normalmente no GPS. mas eu tenho essa flexibilidade. Aí, isso está relacionado com a segunda pergunta sobre a idade média. No GTF nós queremos fazer contratos cada vez mais longos. Então, a CS já faz os contratos de cinco anos, e no privado começamos a fazer contratos também de quatro anos que não fazia. Então, a tendência nossa é aumentar a idade média, mas com a prerrogativa nossa. O que a gente tem feito? eu deixo a prerrogativa que eu posso trocar o carro. Então, se tiver uma oferta adicional de montadora que faça sentido para mim renovar antecipadamente o carro de um cliente e que eu consiga, com reajuste que eu tenho combinado em caso de, de, de renovação da frota, fazer isso gerando valor para a companhia, eu faço. E isso vai acabar impactando lá no preço de seminovos, porque qual que é a conta que eu faço? Lembra se é o seguinte, é que eu sou um gestor de dinheiro. Então, se eu tenho, só para dar um exemplo, então, um carro 2021 se eu consigo vender ele no atacado hoje por R$ 70 mil. Reais. Se eu consigo comprar o mesmo carro em 2022 por 70 mil, reais, é no-brainer. Eu troco o ano do carro sem pôr dinheiro. Vende adicional e compra o um outro. Só a oferta da montadora, junto com a minha capacidade de vender um carro no, no mercado, seja no varejo, seja no atacado, vai eu priorizar ou não a renovação é, de determinado modelo. Esse é o jogo nosso é o que a gente tem feito desde o início da movida e que você acelera um pouquinho casa uma hora, desacelera outra hora e dá essa variação de preço médio que você viu, por exemplo, que caiu mil reais agora, mas mil reais de novo. É um trimestre contra o outro. Se olhar dentro do mês, tem variação às vezes até um pouco maior. Agora, estruturalmente, o preço médio sobe a cada trimestre pelo mix de venda cada vez maior e a gente vendendo varejo e atacado, equilibrando o negócio, entendeu? Não tem efeito de preço aí do do carro ainda caindo, é um negócio andando normal.
10: Tá legal, ficou claro. Se se eu puder, talvez, abusar, abusar, fazer uma última, depreciação, vocês acham que já já normalizou ou continua ainda numa tendência crescente?
2: Regis, boa tarde, o Edmar está falando aqui. né? Vamos separar ah, as duas coisas. né? Primeiro, no RAC... Quando você olha o anualizado dela já está indo para mais de R$4.000,00, mil reais, né? E o nosso entendimento é que isso aqui é o patamar, daqui pra, o patamar mínimo daqui para frente, até porque o carro comprado está perto de 90 mil, né? Então era esperado, a gente já vinha sinalizando isso. Como o Renato falou, ainda tem um pequeno pedaço da frota para renovar, então sim, ainda tem algum aumento daqui para frente, mas agora numa velocidade menor, tá? Quando você olha para a parte de GTF, aí são as três coisas, né? são as três unidades de negócio como a gente trata internamente. O GTF privado, CS frotas e o zero quilômetro, que tem algumas características diferentes. Né? No caso zero quilômetro, por exemplo, a depreciação é claramente mais baixa do que da CS. né? São os dois extremos. Então, colocando isso tudo, ela vai continuar a crescer, mas ela tende a crescer, num ritmo mais é, lento do que o hack que já está muito próximo do que deveria ser. Então, ela ainda, quando você olha para o analisado, ela já também passou os R$ 4.000,00, né, os R$ reais, digo, mas ela ainda deve subir um pouquinho, em especial porque tem um ponto que o Renato falou, que é o mix. Então, quando você olha para o mix de ICS e você olha para o mix zero quilômetro, ele é um mix mais premium, né, de carros mais caros do que o GTF tradicional, que é da onde a movida vem. Então, sim, também deve subir é, de maneira a, consistente, mas em, em velocidade menor do que a do RAC. Tá? Se você olhar o aconteceu com o RAC, está lá na página é, 10 do, do, do Press Release, você vê que cai muito rápido e agora volta bastante rápido também, é fruto da renovação. O GPF que está na página 13, como a renovação é mais lenta, ele cai menos, que tem o portfólio todo, e agora ele vai subir, ele deve subir um, ainda por mais tempo do que o RAC. Tá? tá
10: legal, Edmar. Renato, obrigado. Obrigado.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
1: Gente, de novo, muito obrigado a todos que estão aqui, principalmente né, a equipe Movida, que tem feito a diferença e entrega essa transformação. Nossos fornecedores, os credores, os investidores, todo mundo está aí nos apoiando. Eu sei que muita gente falou um monte de coisa lá atrás e duvidou da nossa estratégia. A estratégia está se mostrando a mais acertada do mercado, a gente entregando realmente uma transformação na companhia e temos sempre né, a certeza de que o melhor ainda está por vir. A transformação é muito forte, e pouca gente está vendo a transformação. Então, realmente, obviamente, somos suspeitos, mas acreditamos aqui que tem muito fruto a ser colhido dessa transformação que foi feita. Obrigado a todo mundo de novo, uma ótima tarde. Vamos que vamos!
3: A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.